0: COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Os voy a contar cómo ha sido mi mañana y la verdad es que ha sido muy entretenida. Ha habido un momento que era, pues eso, Nacho Cano con, en un ordenador tenía la presentación de Alfa Romeo. Tenemos coche nuevo en la oficina, Alfa Romeo C41 bastante cambiado con el anterior, claro, viene de un coche que era realmente nefasto y la verdad es que eh, al final, bueno, pues es un coche que tiene un morro nuevo, que tiene también una parte trasera más compacta, pero se han gastado toda la evolución en ese morro y suspensión delantera. Tiene que correr más en las rectas y, a, y además no perder carga en las curvas, que era lo que les pasaba. Yo creo que el Alfa es una pista de lo que vamos a tener después con eh, Ferrari, pero a la vez que eso estaba la presentación de Honda Repsol. Honda Resol no se habla de la mecánica, no existe la mecánica, es curioso. En el mundo de la Fórmula 1, que si la válvula, que si el diseño aerodinámico, no, no. Aquí la mecánica se llama cómo va a estar Mar Márquez. Y de momento Mar Márquez ya no va a estar en los test de Qatar y lo tiene complicado para llegar a la primera carrera el 28 de marzo. Ese es el gran titular de la mañana, en una mañana en la que también hemos estado pendientes de Jerez, donde ha estado Carlos Sainz, en la que hemos estado pendientes de otras cosas que os vamos a desgranar ahora mismo en titulares. Market. no tiene el ok de los médicos para poder estar en los test de Qatar, que son cinco, días, cinco o seis días antes de esa carrera en el país árabe. No tiene el ok, ¿por qué? Porque está levantando uno o dos kilos de peso, nada más. Uno o dos kilos. Así no puede hacer frente al peso que supone esa moto de MotoGP. Es verdad que tiene la movilidad del hombro, es verdad que el hueso está soldando bien. ...pero ya ha reconocido que los médicos no le dejan estar en esos test de Qatar... ...así que el próximo objetivo será intentar llegar a la primera carrera del año.
0: Mi siguiente ilusión es intentar llegar a la carrera de Qatar... ...pero bueno, a mitad de marzo tengo una, una, una revisión... Eh, ...lógicamente en esa revisión pues, eh, se mira primero de todo pues, cómo está el hueso... ...ahí es donde el doctor decide puedes hacer esto más o no... ...nos mantenemos en el mismo plan... Y, y bueno, a partir de allí pues, se volverá a planificar eh, mi, mi agenda
1: Esa es eh, la situación para Mar Márquez que ha estado muy explícito Luego os vamos a contar lo que hemos hablado con él Dos minutos y quince segundos muy jugosos Que hemos podido, eh, bueno, hacerle un par de preguntas eh, Las cuales, bueno, no voy a deciros nada están muy bien, las respuestas están muy bien. Yo creo que hay un lema que ha cambiado en la vida de Mar Márquez, que después vais a, vais a escuchar. Y también era el estreno de Paul Espargaró. Paul Espargaró sabe que una de las quejas de Lorenzo y de las quejas sobre su anterior, su antecesor en el puesto que era Alex Márquez, era el periodo de adaptación. Bueno, pues él va a por todas. Si tiene que caerse en los test de Qatar, se caerá. Va a intentar domar el tren delantero de la onda para estar desde el principio luchando por los puestos de podio... Este es poles Espargaro.
2: Es complicado porque evidentemente el año pasado fue un año muy bueno. Terminé quinto, empatado a puntos con el cuarto que fue Dobby, con eh, podios, con poles. Fue un año muy completo y evidentemente terminar eh, por delante del cuarto eh, eh, va a ser muy muy, muy complicado. ¿no? Estamos hablando del top 3 del Mundial, pero sin duda es el target que tengo. Eh, es el target que me he planteado y quiero... Quiero ser campeón del mundo con Honda algún día y por eso pasa a ganar carreras, a hacer podios e intentar pues, eh, luchar por todas las carreras que, que pueda en lo más alto del cajón.
1: Hablamos de Fórmula 1. Ha sido una mañana, como os decía antes, que es muy completa porque va a estar tres días en Jerez. Está la gente buscando huecos donde ver a Carlos Sainz. La noticia de hace una hora escasa es que Va a seguir vinculado con Estrella Galicia, su cerveza de confianza, Estrella Galicia 00, pero claro, cuando tú estás con un piloto, en el caso de los grandes equipos, tienes que pasar por la caja de la escudería. Bueno, pues va a ser partner, como se llama en largo, es decir, patrocinador también, uno de los patrocinadores, la cerveza de Ferrari. Y va a estar efectivamente su logo en la manga de los dos pilotos, tanto de Leclerc como Carlos Sainz. Esa es una de las noticias, pero la otra noticia viene del YouTube de Peter Winsor. Ahí... Eh, bueno, pues entrevista del veterano Periodista con Flavio Briatore Briatore ha hablado de todo un poco Ha dicho que confían en Luca Dimeo Que el proyecto de Renault es Bastante estimulante para 2022, que ve a Fernando Alonso eh, Pues bastante Motivado, refrescado, es decir Renovado, después de dos años fuera Además, eh, confiesa Que va a estar seguro en los test, que seguro Va a estar en los test, que le ve fí físicamente Bien, y que además, y que estuvo Un día en el que no pudo hablar de ...porque tenía una prótesis puesta... Eh, ...al final lo más complicado... ...son esos dos, dos piezas dentales que ha perdido... ...creo que podía haber estado unos test... ...que hoy también eh, hemos visto... De, ...en Paul Ricard con el Renault RS18... ...que ha ido Esteban Ocon... ...sorprendentemente se los ha perdido... ...bueno no pasa nada... ...sigue el proceso de recuperación de Alonso... ...y no perdáis las declaraciones de Briatore.
2: Fernando, was driving all the time.
0: Fernando no ha parado de conducir... ...de estar subido en un coche... ...todo el tiempo compitiendo... Ha tenido la mala suerte de sufrir este accidente, pero creo que estará listo para la primera carrera. Se ha roto dos dientes, ha tenido mucha suerte. El primer día no podía hablar, pero es algo normal. Está totalmente recuperado. Le he dicho que si no deja la bici, le encierro, en el garaje, no a la bici. Te encierro a ti en el garaje.
1: Y terminamos porque vamos a hablar también en este programa, después de escuchar a los protagonistas de moto vamos a hablar con dos protagonistas de Rides. El debut de Laia Sanz en un coche ha sido espectacular. En la baja Dubai de este fin de semana, si no llega a tener una avería de seis minutos, hubiera luchado por la victoria. Ha terminado cuarta a las puertas del podio y ha tenido un copiloto de lujo, Lucas Cruz. Se está poniendo a punto para la stream E, para la carrera de bugies, para la competición de boogies de Alejandro Agaz, que comienza primero de abril en Arabia Saudí. Pero también, ojo, que está preparando ese, esa entrada algún día en el Dakar con las cuatro ruedas. De momento el nivel es muy alto, pero vamos a preguntar a esta nueva pareja de hecho qué tal les ha ido juntos y les tendremos aquí a los dos en COPEGP. En fin, que tenemos programa con mucho que cortar. No os lo perdáis una horita, una horita. copgp
0: like COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know Herrera en COPE. Señoras y señores, me alegro, buenos Señora, días. Señoras
2: y señores, me alegro, buenos días. Es mediodía, es la tarde. Muy
1: buenas tardes a la gente,
2: gente. Muy buenas tardes a la gente, gente.
0: Es la linterna, es el partidazo de COPE. Es la noche, es
2: tiempo de juego.
0: ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Es COPE.
2: Eres tú. I got another confession.
1: vuelve pues a este programa y está dedicado a él este tema de Full Fighters. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Carlos. Y además, eh, así que viene al cuento, lo, les vi en el circuito de las Américas. Anda. Dieron un concierto, diría, hace dos años, eh, porque solían hacer un concierto, ahí se hacen el anfiteatro ese que hay en medio del circuito, donde ah, sí, suelen sí. hacer la típica firma de autógrafos chulo, de sí. los pilotos, que es uh -huh. muy chulo. Uh -huh. Organizaron un circuito y aproveché que era miércoles o jueves, me compré la entrada y la verdad que fue un... Un conciertazo. Así que te lo agradezco.
1: <risa> Hombre, sonar, tienen que sonar bien en directo. También, muy bien. Muy también bien. es verdad que estos han tenido que, también han tenido que pasar por algunas etapas eh, oscuras, ¿no? Ellos. Sí.
3: Bueno, no, pero no tanto, no te creas, porque al final el, el cantante que era batería de Nirvana, ahí yo creo que sí. que ahí, eh, ahí, se ahí, se ahí, Debió ahí, verlo voy. todo.
1: Ahí voy. Eh, todo
3: lo, lo bueno y <risa> todo lo malo. Y yo, como soy de la generación Nirvana, como dice un amigo mío, con Nirvana, que es una manera de, de, de reírse de, de las chorradas de la juventud. Sí, sí, sí. Eh, pues sí, les seguí la pista y la verdad que en directo me gustaron más que de lo que me estaban gustando en, en discos.
1: Sí, la verdad es que son un poco herederos de Nirvana, sí, es verdad. Eh, bueno, pues eh, después de este momento de introducción, ha sido muy jugosa la mañana, ha dado muchos titulares, creo yo, eh, el, el, la mañana, eh, sobre todo el mayor titular, es que... Ya nos dejamos de almíbar y de tonterías, más mal, mal que no va a estar en los test de, de Qatar y hace a mediados de, ne de marzo hay una prueba en la que valoran la posibilidad de ir a por, el, a por el primer gran premio del año, que oyéndole también lo veo bastante oscuro, todo se ha dicho. Eh, ahora, ahora le vamos a escuchar ampliamente, pero ¿cómo lo valoras tú?
3: Bueno, yo eh, lo que le he visto ha sido que toda aquella historia que estuvimos hablando durante la temporada pasada, bueno, historia no historión de las decisiones de los pilotos, de hacer las cosas precipitadamente, etcétera, etcétera, bueno, pues ha dado carpetazo a eso, eh, se pone completamente en manos de los médicos, que yo creo que es una buena, una buena decisión, eh, sus ganas no le van a poder y, bueno, ha adoptado sonriente porque Market siempre está Market siempre está en el sentido sonriendo y la verdad que es es un, es es un gusto poder hablar con él y oírle porque contesta a todo y contesta muy bien y luego pues eh, yo creo que mantiene un perfil un poco bajo en el sentido conservador en, en todos los aspectos, en la parte de su recuperación para no lanzar campanas al vuelo, ha dicho eso de, de que ahora mismo pues podía levantar dos o tres kilos con un brazo, que eh, lo situaba con un 20% de, de recuperación en esa parte muscular pero todavía le queda mucho y luego pues eh, el no decir cuándo puede volver ni tampoco dar la sensación de tener prisa también el, el, el ser consciente de que, aunque es más Márquez, va a necesitar un periodo de adaptación, o por lo menos eso es lo que nos cuenta. Luego ya la realidad la marcarán los circuitos. Pero bueno, ya verdad es que eh, yo creo que para todo el mundo, después de la temporada pasada, es un alivio ver a, a Márquez en persona, verle hablar con todo el mundo, verle contestar de todo y entender un poco por dónde van las cosas. Y sí, eso creo que ya lo dijiste tú la semana pasada. Parece que la etapa miedo ha pasado. Y ahora ya estamos solo en la etapa recuperación, que no podemos valorarla en, en términos temporal pero bueno, por lo menos sabemos que es una etapa que tarde lo que tarde es la que está avanzando y, y no parece que ya vaya a haber contratiempos.
1: Sí, la que acaba con él de vuelta a la pista, que es lo que queremos. Mira, me vas a hacer es el honor perfecto. y me vas a, dar, vas a dar paso a lo que he hablado con Mar Márquez. Tú que lo, lo haces muy bien eso de dar paso a los cortes siempre. <risa> <¿Sabes qué>? <risa> 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 es horrible. Pues nada, tú, tú mismo, ¿eh? con, con tu arte.
3: No, bueno, parece no, pero porque tú has, has sido muy... Es, es, es tu pregunta del invierno a los pilotos de votos, que es ese, esa, sobre todo esa declaración de Joan Mir que le consideraba el favorito y la manera en la que tiene Mar de interpretar el, el, esa esa declaración de Mir viendo, viendo cómo está ahora mismo.
1: Hola, Mark, ¿qué tal? Eh, encantado Hola, de estar bien, contigo. Bien. Qué buena cara tienes. Eh, bueno, bien, a ver,
0: gracias.
1: hay una, dos cositas muy rápidas. Sí. La primera es sobre el hecho de que Joan Mir que eh, es el actual campeón, dice que tú eres el favorito para el título. ¿Qué te parece? Bien, no, creo que no coincide con lo que tú estás diciendo, pero bueno, a ver qué te parece eso.
0: Bueno, el, eh, que los rivales te vean como, como el favorito del título estando así, pues <ríe> es, de, es de agradecer también. ¿Qué quieres que te, qué quieres que te diga? Pero, pero no, siendo re, realistas... El favorito al título así de entrada tiene que ser, tiene que ser otro, ¿no? Eh, otros pilotos. Podría poner muchos nombres en la mesa viendo las carreras del año pasado y viendo el campeonato del año pasado, pero el que está, uno de los que está obligado a hacerlo es Joan Mir. ¿Por qué? Porque, porque ha sido el campeón y lo tiene que defender y tiene que luchar. Si no, es, eh, si no pues eh, sería un mal año para, para ellos, pero... Pero bueno, de momento, como tú has dicho ¿no? y como he dicho, no, no, es, no es mi guerra. No, no es mi guerra esta de estar pensando de si sí, soy el favorito o no. Mi guerra es, eh, es subirme en una moto y a partir de allí a, a ver si, si puedo llegar lo antes posible. Y la
1: segunda, si este tiempo inactivo, a un pueblo de sangre como ti, como, como tú, como tan competitivo, eh, te ha hecho pensar en otras cosas que importan más que las carreras.
0: Evidentemente, evidentemente pasas muchas, eh, muchas horas en casa y, y puedes eh, pensar o llegar a pensar eh, eh, todo, pasar todo por la vuelta, por, eh, pasar todo de, de, de cosas por la, por la cabeza y, y bueno, eh, lógicamente una de las cosas que he aprendido en 2020 es que carreras hay muchas, cuerpos hay uno, eh, esto, esto es una de las cosas que, que bueno, no tenía en este concepto en mi cabeza, y, y bueno, eh, sí que, que, que es una de las cosas que, que he aprendido. Esto no significa que no vaya a coger el mismo riesgo. Si no aceptara ese riesgo no, no volvería a coger una moto, ¿no? Pero, pero a partir de allí pues eh, pues ya te digo, eh, me muero de ganas por eh, subirme otra vez de la moto para ya entrar en, en, modo, en modo carrera, en modo piloto.
1: Gracias, más suerte. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, dos minutos con Mar Márquez. Eh... Y el
3: titular y un titular muy bonito. Tengo que decirte también en la segunda respuesta porque te he tirado por la primera pero esa de que si sí, una cosa aprendí en 2020 es que hay carreras hay muchas, pero cuerpo hay solo uno, y yo creo que esa es una, casi yo creo que la reflexión que resume el, el sentir de, de Marquez después de todo lo que ha estado viviendo.
1: Claro, es que eh, creo que es la, la frase de la mañana, al final eh, Marquez bueno, pues de, de, ha aprendido de esto, él, le, como tú también decías, ¿no? a él le gustaba mucho regresar pronto y ganar a los rivales, mira cómo regreso, soy elástico, soy el bueno, pues efectivamente es humano, eh, ha sido muy cruenta también la, la lesión porque tiene una infección de hueso que no esperaba nadie. Si la infección hubiera estado eh, en octubre eh, resuelta, incluso con, con plazos más largos y con otra operación. Pero, pero bueno, al final, yo creo que está muy bien esa reflexión. Y también otra eh, que, que ha hecho sobre el tema de la decisión, lo decías tú un poco antes, la decisión de los médicos. Él asume su culpa... Error que dijimos algunos, muy pocos, antes de que fuera a Jerez, y él asume la culpa, la, su parte de error y descarga un poco, yo creo que descarga un poco el doctor Mir, básicamente, que es el que ha sido vapuleado. Eh, bueno, vamos a escuchar a Mar Márquez hablando de los médicos.
0: Error, como dices tú, pues, eh, ¿qué ha pasado? Pues que ¿qué ha pasado pues que cada semana me subí en una moto que no, que no tocaba. Eh, sí. Pero es que no tocaba tampoco subirse al cabo de, de dos, tres eh, en Breno, de, al cabo de dos semanas y media en Breno. Tampoco hubiese pasado lo mismo, porque la consolidación del hueso hubiese sido cero aún. Pero, pero bueno, son, son experiencias y, y, y el error lo tomamos, la decisión la tomamos todos juntos y, y el error es de, es de todos. No vale. Poner, eh, pues el, el punto de mira a una persona. Eh, se pues habló de los doctores, de esto, lo otro, me dieron... Sí, me dieron un buen feedback, sí, es verdad, me dieron un buen feedback que lo podía hacer, pero, pero ¿cuántas veces se ha cogido el riesgo ese, no? Eh, a veces se ha salido bien, cuando sale bien, pues todo, todo el mundo pues se ha ¿no? Cuando sale mal, pues tienes que saber aprender de eso, aprender de, del error y lo que he aprendido es que, que bueno, que... Volver lo antes posible y esto, y lo otro, pues a veces vale más tener dos, tres opiniones, eh, sentarte calmado y, y a partir de allí valorarlo todo, ¿no?
1: Bueno, valorarlo todo. Ver otras opciones. Eh, a partir de ahora acababa también, pero que si no se nos iba mucho, diciendo que la, eh, la próxima vez eh, miraré más cosas. Si me vuelve a pasar, que esperemos que no, voy a mirar más opiniones. ¿Qué pasa? Que eh, vamos a, a hablarlo claramente. Eh, médico que esté más lejos de las motos. Médico que va a ser más intransigente. Médico que está más cerca de las motos. Médico que al final es más tolerante. Porque tiene la, esa sensación de que eh, le están hurtando algo muy importante al Mundial de Motos. Y yo creo que creo que de todo esto, al final, es verdad que a lo mejor se ha cortado un poco la carrera del propio Márquez. Porque es esto psicológicamente es duro. Pero cuando vuelva a ganar, que va a volver a ganar, no a lo mejor no este año, pero va a volver a ganar. Eh, al final será un Márquez más reflexivo y más completo y que hará mejor las cosas que el Márquez que se decidió subirse a la moto en Jerez. No sé si de este speech estás de acuerdo o no. O... Sí,
3: Yo creo, además, en eso, que no solo Márquez. Yo creo que todo el mundo eh, me da la sensación de que... Eh y seguramente veremos otra vez a alguien que intentará volver antes de tiempo o una situación que entenderemos un poco arriesgada pero es muy probable que tanto para la parte médica del Mundial, la que, la que corresponde a la organización, que de esto habrá aprendido como la parte de los propios pilotos todos tendrán un poco la referencia de lo que, de lo que le está pasando porque voy a decir lo que le ha pasado a Mark, pero todavía le está pasando porque todavía lo va arrastrando y sí, sí va, va, va a marcar antes y después en la manera de entender la, las lesiones y evidentemente en la manera de, de tomar las decisiones de Mark, Mark tiene ya 28 años, esto ha sido un palo muy duro y, y es evidente pues que, que le ha hecho madurar y le hará tendremos el mismo marque en ciertos sentidos me imagino porque además se le nota a la hora de hablar que en eso no ha cambiado pero bueno, tendrá un puntito más de, a la hora de pensar en determinados momentos que yo creo que, que bueno, pues le, le, le vendrá bien y es un poco pues un salto a la, a la madurez de, de Mar, que no digo que no fuese maduro, porque un tío que gana tanto el mundial y tanta carreras, pues tiene que serlo. Pero bueno, la parte esa de inconsciencia de la que, por ejemplo, hablaba mucho siempre su, su técnico Santi Hernández, pues esa parte me imagino que, que ahora se, se disminuirá un poquito y, bueno, pues tendrá otra
1: manera de enfocar las cosas. Sí, y, y, que, y va a ser tremendo ¿eh? cuando... Cuando gane el, el próximo, eh, va a ser, yo estoy convencido que lo va a ganar.
3: Es el que más va a disfrutar, ya lo verás. Vamos, ¡pum! va a
1: montar una, no sé, yo, yo creo que, que va a coger un palo de billar y va a tirar eh, mesas de operaciones, no sé, cualquier locura. <ríe> Pero bueno, hablemos de Paul Espargaró. Me parece que se le, ido, se le ha ido un poco la olla poniéndose tanta carga de presión desde el minuto uno de la temporada encima, de, hablando de que tiene que buscar los podios.
3: Bueno, yo creo que él es un discurso que mantiene desde que fichó por Honda, básicamente la, su concepción es, eh, soy un tipo que, que tiene ya una experiencia en el mundial, que llevo unos años, La carrera, mi carrera deportiva no ha salido como como yo pensaba en la parte de MotoGP, porque no salió la parte de Yamaha y luego lo de KTM pues fue una apuesta arriesgada que terminó dando sus frutos a final de año, pero él, por su situación en el mundial, le terminó quinto empatado a puntos con el cuarto, cuando vicioso, y por la apuesta que hace Onda, él, creo que su, su mente está en, en no imaginarse este año como un año de aprendizaje de transición, sino exigirse lo máximo. Luego la pista dirá lo que tenga que decir. Hoy no lo ha dicho, lo decía mucho el año pasado, que, y que esto podía ser un poco, pues. Eh, eh, como se dice eso de puerta grande o enfermería, ¿no? Pues eh, eso, ¿no? Que si te puede salir bien o te puede salir mal sí, sí. y que asume un poco ese esa apuesta y en su caso y en el momento de, la carre de su carrera en la que le llega, él me da la sensación de que lo veo un poco más como una prueba personal, soy capaz o no soy capaz y no creo que lo que no está poniendo es tiritas ni, ni excusas en ese sentido y sí que es verdad que que, que se mete presión, eh, lo tendrá complicado porque es una moto muy complicada, va a tener cinco días de desencatar que es un circuito que suele ser un poco extraño, eh, que le permitirá probablemente prepararse bien para la primera carrera, pero a ver cómo enfoca las siguientes, a ver eh, cuándo vuelve su compañero de equipo y, y cuánta presión le pone y o cuánto le puede servir estar eh, a su lado, y luego la presión que le venga del equipo satélite, tanto de Alex Márquez como de, de Nakagami. Sí, se mete mucha presión, pero bueno, entiendo que a la altura de la, de la profesión en la que está él ahora mismo y de su vida, ya padre, con hija, etcétera, etcétera, pues entiendo que es como lo quiere, se lo quiere plantear y, y, bueno, veremos a ver si le sale bien la apuesta.
1: Aquí en el guión pone paso a conversación de Carlos Miquel con eh, Poles Pararodo en tus manos, Borja.
3: Es que no me acuerdo muy bien exactamente que lo has preguntado, no me hagas tener tanta memoria. Estaba bueno, todo. hablamos ¿Qué, qué,
1: de. Tú que qué, 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 qué estés solo esperando a que tú hables. Hablamos de la presión con Paul Espargaro. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Hola. A ver, te voy a hacer una pregunta muy fácil. Vas a una silla de montar caliente, es decir, un puesto que han ocupado ya unos cuantos pilotos eh, últimamente, donde no, no ha ganado nadie desde Pedrosa. ¿Qué presión te supone eso? Y si es ya hora de romper la maldición.
2: Pues espero que sí, que sea hora de romper la maldición y que sea yo quien quien lo haga pero pero bueno eh, que no lo haya conseguido nadie eh, desde tiempos de, de Dani denota una, una dificultad muy elevada ¿no? y que, que esta moto es crítica, que es complicada, que es compleja y que tiene un estilo de pilotaje muy marcado para conseguir resultados ese estilo de pilotaje, de pilotaje es el de Mark porque es el que ha liderado el equipo en los últimos años y ganando títulos, carreras, etc. Y bueno, hay que intentar mimetizar lo que él hacía, intentar copiar todo lo que sus técnicas, todo lo que él utilizaba para, para poder ir rápido y todo eso en un periodo de tiempo muy, muy corto, porque eh, no puedo esperarme hasta mitad de temporada, porque a mitad de temporada ya prácticamente. Eh, luchar por los tres primeros incluso por los cinco primeros el tren habrá pasado ¿no? así que la adaptación tiene que ser rápida a pesar de solo tener cinco días eh, evidentemente va a ser complicado como he dicho es una moto que es difícil pero bueno eh, voy a tener que apretar tanto como pueda y, y arriesgar desde la primera curva en Qatar gracias, dale duro gracias
1: bueno, pues le va a dar duro y efectivamente se ha metido, eh, si había presión porque eh, son cuatro pilotos fuera en, en poco tiempo, pues eh, cuatro pilotos en esa moto en poco tiempo, pues eh, él se pone un poco más. Pero así es como van los toreros, hacen las cosas bien, bien los toreros. Eh, o sea que bien, bien. vamos a, vamos a por ello. ¿Cuál es la, la próxima cita, Borja?
3: La próxima cita, está bien dicho esto, la próxima cita creo que es la semana que viene el equipo de es Valentino Rossi. Eh, que es uno de los más esperados eh, no porque vaya a haber nada nuevo, porque al final estamos ya un poquito en la, en la ¿cómo se dice? en la etapa final de su carrera sí, sí. Pero pero bueno, sí, por por el cambio de colores, que es, va a ser significativo, es el día uno. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo van los, los días de la semana, pero que entiendo que es el lunes que viene, ¿no? Porque es, tenemos un mes de 28 sí, ¿no?
1: Sí, es el lunes, sí, sí. O sea, sí, que sí. el lunes otra vez, perfecto. Yo yo me paso la mañana muy liado, pero mira, los lunes me vienen muy bien, porque luego...
3: Entonces, parece, que, parece que lo están poniendo para ti, porque sí, las, sí. Le, ya digamos lo siguiente que, que es el campeón del mundo... Eh, con su compañero eh, Joan Mir, con su compañero de equipo de Rangers, va para el sábado 6 de marzo y esto va a coincidir con el, ya con los pilotos en Qatar eh, y ya, ya prácticamente con las motos en pista que es lo que espera Suzuki, hacerlo directamente en el, en el circuito y un poco más estilo aunque sea virtual, pero un poco más estilo clásico
1: Sí, porque va a ser la primera cita de entrenamientos es... Eh, o sea, ¿Cuándo son los entrenamientos de Qatar? que, que la pregunta iba por ahí eh, ¿Cuándo son los entrenamientos? Porque son en dos partes, cinco días, ¿no?
3: Sí, son cinco días. Que hay una primera, hay una primera parte, hay una primera parte. O sea, el primer día es solo para para lo que llaman el, el check down, que es el, el la puesta a punto de las motos, que solo están los pilotos de prueba. Y luego y luego va a haber dos días para los pilotos para los pilotos. Eh, no, un día para los pilotos eh, novatos, el día 5 de marzo. ...luego el día 6 y 7 van a poder rodar todos... Y el día 6 es el día de la presentación de, sí. de Suzuki, con lo cual quiere decir que estamos hablando de viernes eh, novatos, que incluimos a Jorge Martín, el piloto español, más Marini y Bastianini. El día 6, 7, sábado y domingo, con todos los pilotos, descansarán 8, 9 y luego 10, 11 y 12, que era el test original. O sea, esos cinco días van a tener, con dos de, de descanso para, para los dolores típicos de agujetas y demás que, que sufren cuando no han cogido la moto durante tanto tiempo. Y ahí empezaremos a tener las primeras pistas de muchas cosas, no de Márquez, pero sí, por ejemplo, tendremos una pista, yo creo que será interesante, de, de la moto, si el que es el piloto de pruebas, que está allí, eh, tiene un buen resultado, también Paul evidentemente, Alex Marquez, tal, hará decir que hay moto, y eso pues, supongo que tranquilizará a Mark aunque ya sabemos que pone el resto, y también veremos a ver el resto de fábricas que han sido capaces de hacer durante el invierno, ya hablamos la pasada semana de Yamaha, que tiene un plan súper intenso de entrenamientos, incluyendo a Cratchlow, será también muy interesante saber eh, qué sale de ahí, y lo que digo siempre, un test de cinco días en el mismo circuito, un circuito peculiar, con lo cual, Sacaremos conclusiones, pero las tendremos que poner un poquito ahí en, en la reserva porque hasta que no, no empecemos ya con los circuitos variados no, no entenderemos exactamente bien dónde está cada moto y, y cada piloto, ¿entiende?
1: Muy bien, pues eh, Borja, que ha sido un placer y nada, nos vemos en el próximo Zoom. <risa> el próximo
3: lunes, un, va un Valentino Rossi.
1: Un Valentino Rossi. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta
3: luego.
0: PGP. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo el En el deporte Pepe Domingo, cómo mola una final, ¿eh? Mola mucho En el entretenimiento
3: La peli que más me gusta a mí es Muy, Muy buena, buena, buena.
0: En la información Hay algo de última hora en torno al partido que arranca Paco en González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego Lo damos todo
2: So many
0: people living
1: Bueno, Billy Ocean, un viejo, un clásico, un clásico y además que sigue tocando temas tan buenos como este y ahora pues me pongo de pie porque pilotazo de coche, Laya Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas.
1: A ver, eh, lo tuyo con las cuatro ruedas, si no tienes ese problema de seis minutos que tuvisteis, yo creo que podrías haber luchado por la victoria ante cuatro sin mucho problema en, en la baja Dubai, así que ha sido un debut magnífico, ¿no?
4: Bueno, ha sido así, ha sido un buen debut, pero de pilotazo de coches nada, ¿no? De momento de, de motos y esto es un bueno. Ahora hay que aprender muchísimo. Eh, no, no me considero para nada piloto de coches todavía. Hay que hay mucho camino que recorrer y sí es verdad que, que empezó todo bien y que, que bueno que tuve también pues buen feeling con Lucas que al final yo era la primera vez que iba con copiloto en un rally ride. Y, y bueno creo que al final pues, pues aprendí a escuchar a, a dejarme guiar digamos y luego pues sí, tuvimos un problema sobre todo el, el, el sábado que rompimos un palier y estuvimos ahí mucho mucho rato parados y en una baja pues pues es imposible de recuperar no entonces y el, el domingo también rompimos una correa eh, y bueno eh, también es, es el tema de, de que estoy acostumbrada no a que la moto nunca es el límite siempre es el piloto digamos y aquí pues en, en las cuatro ruedas hay que... Dependes más de, de la mecánica, ¿no? Y de, cuidar, y de saber cuidar la mecánica y
2: conocer bien los límites del vehículo.
1: Claro, claro. Porque, por ejemplo, el tema de dunas, que creo que se te ha dado muy bien, ¿qué diferencia has notado de, de las dos a las cuatro ruedas?
4: Bueno, yo creo que la ventaja es que un que side by side en, en, en las dunas es mucho más fácil que un coche, ¿no? Entonces, me he adaptado rápido porque es bastante yo creo que el, el, la moto te da muy muy buena base no para leer la arena también la experiencia de tantos años pues en el Dakar y, y haciendo rallies pues al final también yo creo que aprendemos bastante pues a escoger una buena trazada a ver eh, a prever no lo que te vas a encontrar y, y leer bien el desierto entonces eso creo que me ha ayudado mucho no para, para ir por por la arena y, y al final pues con el side by side también puedes ir un poco más recto que con un coche y, y me he encontrado bien, me encontré, bueno, pues, me encontré con feeling bastante rápido, digamos.
1: Esto podría abrir las puertas, pues, bueno, está preparando la streaming evidentemente, pero ¿podría abrir las puertas a un Dakar de cuatro ruedas ya en la temporada que viene o es demasiado pronto?
2: Bueno,
4: hay que acabar de, de pensarlo bien y, y mirarlo todo y eh, tomar una decisión, ¿no? Pero es una posibilidad, pero todavía no, no, te, no tengo tomada la, la decisión, eh, si es verdad que he hecho ya pues once dacars en, en moto y eso es, eso es mucho y más al bueno pues el nivel que requiere no tanto físico como de preparación todo al final son muchos años que también pues, pues obviamente el tema de los coches me gusta mucho y, y también siempre me gusta buscar nuevos retos no entonces bueno quién sabe
1: bueno, te ha, te ha buscado un buen copiloto, Carlos Sainz. ¿eh? Yo creo que es de los buenos. Eh. Le tengo aquí. Que es, eh, le tengo aquí. Eh, hola, Lucas Cruz, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, alumna?
5: Muy bien. <risa> <risa> muy bien, muy bien. <risa>
1: Con, Contadme alguna anécdota que hayáis vivido así curiosa. Cuéntame, Lucas.
5: No, bueno, yo creo que, que ha sido una, una actividad positiva, no. Eh, no íbamos con ninguna expectativa, sobre todo era rodar y probar el, el coche, ver un poco el, el feeling con Laia con el coche. y Yo creo que, que ha sido ha sido muy positivo, no. Eh, empezar empezar un, una carrera tan tan complicada de, de arena como es como es Dubai que casi tiene el 90% de especial, son, son dunas. Yo creo que, que ha sido una buena toma de contacto y la verdad es que muy bien.
1: haya eh, no sé, tú, como que acostumbrada a la soledad de la moto, debías decir, ¿y esta voz que no sepa que no se calla nunca? Esto que... era, raro, era, raro,
4: era raro al principio y además, claro, estamos tan acostumbrados a hacerlo todo por nosotros mismos que se hacía como raro, ¿no? Recuerdo un punto que, que había todas las roderas para un sitio que no era y Lucas me decía... Como de desviarme, digamos, y, y claro, me, me costó, pero al final yo creo que le hice bastante caso y, y me acostumbré bastante rápido. Yo creo que nos adaptamos bien y, y fue una buena experiencia, ¿no? No solo para para entrenar para la Extreme, que iremos sin copiloto, sino también para entender cómo funciona en los Rally Rides, ¿no? El, el hecho, de, bueno, pues eso, que estamos acostumbrados a hacerlo todos solos y, y aquí cambia y hay que confiar mucho en el, en el copy.
1: Sí, porque de, de Lucas, ¿qué destacas? bueno Evidentemente ahí está el palmarés, ¿no? Pero ¿qué, qué destacarías de Lucas, de, de la experiencia?
4: Bueno, diría que que, que, que se lo tomó muy en serio, ¿no? Eh, y eso, pues, es de agradecer, porque al final, eh, pues eso, íbamos allí a entrenar y ya está, pero, pero muy profesional. Y, y luego, pues, eh, sobre todo también dándome muy buenos consejos. El día del, del check-down en la arena, claro, yo no tenía ni idea. O sea, empezaba de, de cero... Y, y para, para bueno ir un poco más rápido cada vez y coger confianza y la manera de cruzar las dunas me ayudó muchísimo también, me dio mucha confianza.
1: Oye, Lucas, eh, ¿tenemos una futura ganadora en la cara aquí? ¿Cómo lo ves? <risa> <risa>
5: <risa> Primero de hacer el paso al, a los coches, ¿no? Yo creo que, que no, el, el inicio es bueno, la base es buena, es lo que decía Lai antes, ¿no? Que, que la, el ir en moto le, le ha permitido conocer todo tipo de... ...qué tipo de terreno, qué tipo de, de arena... ...si es dura, si es blanda, si la cuna corta o no corta... ...y todo esto es una ventaja y se nota mucho... ...cuando vas dentro del coche, ¿no? Yo, ostras, yo me he sentido muy a gusto... ...me ha dado mucha confianza... ...y luego yo creo que tenemos un carácter muy parecido... ...los dos muy tranquilos... ...y dentro del coche se notaba, ¿no? ...que íbamos hablando y íbamos hablando bastante tranquilos... ...dentro del coche.
1: A ver, Lucas, igual, igual eh, es menos nerviosa que Carlos, ¿no? Que Carlos en el coche es un volcán... <risa> Bueno también
5: también también contamos que la velocidad a la que vamos era diferente, no pero que que, que el ritmo el ritmo yo creo que, que ha sido bueno que que bueno para ser la primera vez la primera toma de contacto no estábamos eh, tan lejos de, de los pilotos de cabeza y sobre todo nosotros nuestro planteamiento era era acabar hacer los máximos kilómetros posibles y los que estaban luchando por por la carrera bueno partían ya. Sin piezas de recambio, sin herramientas, sin, sin ningún tipo de, de utensilio para poder reparar y cualquier problema que han tenido, pues han, han penalizado y han perdido muchísimo tiempo no entonces pues bueno, en estos cochecitos cuanto, como son muy pequeños, cualquier diferencia de peso en, en, en cuanto a equipación se nota muchísimo en, en los tiempos.
1: ¿Tienes algo que decirle que no lo hayas dicho ya? Porque como, como no no, no interactuáis mucho entre vosotros, supongo que por culpa mía, claro, que estoy aquí en medio, pero algo que... <ríe> Para romper el hielo este que... No sé.
4: <ríe> Yo creo que Lucas ya está harto de mí, de pasar allí unos días en el desierto, está saturado ya.
5: No, no, la verdad es que, que ha sido muy buena experiencia, ¿no? Yo creo que, que el, el, el potencial está, la el, el ritmo está... Y bueno yo yo lo que he echado un poco de menos en esta carrera es que hubiese algo más de, de pista para para poder coger un poco más el el aire los límites de, del, del vehículo pero pero en líneas generales yo creo que que en las zonas complicadas donde se puede perder mucho tiempo que es en, en la arena yo creo que que lo tiene muy claro vaya. eh
1: da para da para hacer otra otro rally antes de streaming los dos juntos o, o ya no no da tiempo no.
4: No, ahora ya es, haremos algún entreno más, pero ya ya sola mm. y, y la verdad que supongo que si le robo tan a menudo a Carlos el copy se va se va a enfadar.
5: <risa> Entonces,
4: no, no, ahora queda poco tiempo y a entrenar lo máximo posible aquí en casa y haremos algún entreno fuera también, pero ya de, de conducción, sin hacer ya más carreras, lo próximo ya directo es al Extreme.
1: Bueno, bueno, pues a ver qué pasa. ¿Esto es el día 3 de abril, puede ser? ¿O qué día exactamente? ¿La primera de Arabia Saudí? el sí, El 3, sí. ¿no? Vale, vale. Sí. Bueno, bueno el 3 de abril estaremos pendientes de, de esas eh, carreras en lugares inhóspitos. ¿Ya sabéis la duración de la carrera en kilometraje exactamente o eso sigue todavía un poco en el aire?
4: Todavía no tenemos muy claro el, el, el formato exacto, ¿no? Sabemos que habrá mangas de tres, de cuatro coches, no, no lo sé, y que saldrán a la vez, estilo un poco pues rallycross pero no tenemos muy claro todavía pues pues cómo serán las pistas eh, la, la duración o sea, el kilometraje. no, no tenemos todavía eh, muy claro va a ser un poco sorpresa ya
1: veo ya bueno sí, recordemos que correrán eh, los hombres en una, en, un, en una manga y las mujeres en otra eh, y son dos eh, pilotos por por coche eléctrico el laia que pues nada encantado de verte con los coches también lo que tú quieras ¿eh? que el motor es una maravilla entonces eso ya es a tu gusto pero si quieres dar el salto es el camino, ¿eh? como dicen. ¿eh? Así que, que, que gracias, eh, Laia.
4: A vosotros, gracias.
1: Gracias, un abrazo. Eh, Lucas, me quedo contigo. ¿Qué es lo próximo para ti? ¿O ahora toca negocios particulares?
5: Nada, ahora de momento esperar un poco a ver qué, qué proyectos se, se presentan y, y a ver qué, qué idea tiene, tiene Carlos de, de hacer o de continuar o o de, o de parar y esperar un poco a ver qué, qué pasa. De momento, pues bueno, ha venido esta carrera con, con Laia en en época de, de no actividad, con lo cual nos hemos podido organizar muy bien y, y poderla hacer, pero pero de momento tenemos que esperar a ver qué, qué sucede.
1: Bueno, bueno, a ver, qué, a ver qué pasa. Hombre, me dijo alguien que conoce muy bien a Carlos que, que él se quedó con que los tiempos eran muy buenos, que había sido un rally un poco raro, eh, un... Un rally, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Esos, esos waypoints extraños. Eh, esa, esa ralentización artificial de la prueba, que es lo que intentaron, creo yo, no sé. Tú me corriges, pero yo creo que va por ahí. Eh, y, y bueno, eh, que él se quedó con los tiempos. Te, te hago otra pregunta. ¿En ¿Lo de Audi para el 20, para el año que viene, eh, eso va en serio o no? Me refiero, al proyecto.
5: Ya... El proyecto sí, están trabajando en ello y, y parece ser que va que va en serio. Pero bueno, de momento no tenemos mucha más información y, y a ver qué qué es lo que qué es lo que puede, puede haber de todo esto.
1: Claro, claro, sí. De todas maneras, ya sabes que
5: ah,
1: tú no puedes hablar, pero evidentemente si hay un puesto en un equipo gordo le van a llamar a Carlos, con lo cual eh, pues él mirará todas las opciones, evidentemente. Eh, que es un poco lo que, lo que pasó el año pasado también, eh, en fin, con el equipo ProDrive... -Pro y, y bueno, a ver qué pasa. Yo, no, sinceramente, sé que tiene que tomar la decisión, pero no le veo todavía marchándose, ¿eh? No le veo, la verdad. <risa>
5: bueno, pues si, si es así, disfrutaremos un, un, un año más de, de, de la conducción del piloto de Carlos.
1: Muy bien. Oye, Lucas, pues un placer, ¿eh? que nada, no Esta nueva faceta de, de maestro no la sabía yo, pero muy bien también.
5: <risa> <risa> bueno, al final los, los alumnos que me tocan suelen estar bastante aventajados, con lo cual po, poca algo aportamos, pero tampoco tampoco son unas masterclass.
1: Muy bien. Muchas gracias, Lucas. Un abrazo. Que vaya bien. Un
5: abrazo. Hasta luego.
0: En Cope estamos. ¿Dónde estás tú? Quiero dar las gracias para todos los de Cope. es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde. Que bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
1: Mi, mi, mi. Primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela. Tuve que decirlo.
0: Y de, bueno. tía y de mi madre. Te lo pagó <risa> <risa> Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil... Nos movemos contigo. Mi primer beso fue un poco así. ¡Cope sabes que yo un salto! Es un gran placer saludar a la like you know radio
4: it a great pleasure to welcome to the stage Kimi Raikkonen,
0: Antonio Giovinazzi
4: y Robert Kubica.
0: Ladies and gentlemen, I think there are not so many proper adjectives to describe the beauty of the car.
1: Y solo faltaban los aplausos del público. Qué bonitos tiempos que se hacían presentaciones como la que ha hecho hoy Alfa Romeo en un teatro de Varsovia, un teatro muy bonito además, que han lucido bastante poco, todo se ha dicho. El coche, mientras se oía esa música, emergía de la parte inferior del escenario y luego estaba puesto en una, bueno, en, una, en una base giratoria. Y la verdad es que es un coche que tiene mucha tela que cortar, bastante más que la que hemos visto en otras ocasiones. Temporada 20 o 21, depende de cómo lo veas, pero en 2001 empezó en Fórmula 1 Raikkonen y esta es la temporada 2021. La recreación de Raikkonen, os iba a poner un corte, pero es que son tremendas, son de Raikkonen. Entre otras cosas, le han preguntado cómo lleva el hecho de que eh, vuelva Fernando Alonso y pueda batir su récord de carreras. Ya ha dicho que a él le da igual el récord de carreras disputadas. Muy Raycon, ¿eh? Con lo cual le da lo mismo. Sí que es cierto que sigue estando, dice que sigue estando motivado, que está muy motivado eh, por volver a correr, por ver cómo va ese nuevo coche. Hablamos del octavo coche de la parrilla del año pasado, pero claro, tenía un motor Ferrari que iba muy mal. Era un motor a 60 caballos. El motor Ferrari va a mejorar próximamente. Y próximamente voy a contar todos los datos que los tenemos. Pero, de momento, no los contamos. Pero sí que es cierto que va a haber una mejoría clara del motor Ferrari y eso va a hacer que Alfa Romeo vaya mejor. Han gastado dos toques, es decir, todo lo que tenían que gastar lo han gastado en ese nuevo morro y suspensión delantera con el que tienen que correr más en las rectas sin perder en las curvas. Sus dos pilotos titulares siguen siendo Raikkonen y Giovinacci y el probador, por eso se hacía allí, en Varsovia, era, es Robert Kubica, que va a tener muy poco de probar pero mucho, eh, sí que va a tener mucho eh, simulador porque la petrolera Orlen es patrocinadora de Alfa Romeo. De este coche, sobre todo, eso que cambia. Pero ojo, que esta semana va a haber más, que mañana tenemos el Red Bull RB16B y que el día eh, 2 de marzo vamos a tener Mercedes dedicado solo al coche y Alpine dedicado al coche y al proyecto. Pero se va a dedicar sobre todo al proyecto, porque el coche, eh, la verdad es que va a tener... Nada, imágenes fugaces de cómo va a ser ese nuevo monoplaza de Fernando Alonso y de Esteban Ocon. Ya lo habéis oído, Abriatore, Va a estar, seguro. Está a tope de forma. La pena es que yo creo que podía haber rodado hoy en el Paul Ricard y se ha perdido esos kilómetros que hubiera hecho, porque evidentemente no está todavía para ponerse un casco el bueno de eh, Fernando Alonso. Pero bueno, aún así salió muy bien de ese accidente de circulación. Así que vamos a tener muchas cositas. Ah, ojo, y a final de semana, el viernes... ...tenemos también al final de esta semana... ...presentación del proyecto de Ferrari... ...es decir, que Carlos va a estar los tres días... ...en Jerez... ...y después el viernes presenta el proyecto de Ferrari... ...es, es su... ...bueno, se va a vestir de largo... ...como piloto de Ferrari... ...no sé si darán ahí alguna de esas pistas... Eh, de, ...alguna pista sobre el SF21... ...que no se presenta hasta el 10 de marzo... ...doble presentación... ...es eh, un poco así lo que va a hacer Ferrari... ...y es posible que Alpine acabe haciendo lo mismo... ...una presentación virtual y luego en esos test de Bahrein levantar un telón, levantar una tela y enseñar ese nuevo monoplaza de Fernando Alonso y de Esteban Ocon del que ya os lo conté el otro día decía eh, Ricciardo que sabe que van a tener un coche competitivo esperemos, y que esas promesas de motor aunque el motor de Renault en principio no va a tener ninguna gran evolución este año, así que bueno, eso es lo que nos espera. Bueno pues hasta aquí Cope GP. ha sido un auténtico placer Vamos a seguir informando de motor en COPE, vamos a seguir contando cositas, porque ya esto huele a temporada. Empieza ya el Mundial de Fórmula 1 y el Mundial de Motos, así que os espero aquí el lunes que viene. ¡Adiós!